2: su programa Sanando en Armonía. Muy buena tarde, tengan todos ustedes hoy. Pues hoy tendremos un gran programa con un súper, súper invitado, maestro y amigo mío. Él es psicoterapeuta y constelador familiar. En consultoría privada atiende a niños, jóvenes y adultos, así como parejas y grupos de constelaciones familiares. Esto lo hace en Manzanillo. Pues, ¿qué te digo, querido Alfonso? Bienvenido a este espacio, Alfonso Cortés Chávez.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Tengo mucho gusto, Isabelita, de participar en tu programa y muy honrado de que me hayas tomado en cuenta de que me tengas presente eh, para esta invitación. Y un saludo a todos los, los radioescuchas desde Manzanillo, Colima.
2: Ah, muy bien. Oh, pues muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo nos está yendo o les está yendo mucha gente hoy en día? Con esto de la pandemia, pues sabemos, eh, porque hemos escuchado en las noticias, eh, que mucha gente pues la está pasando verdaderamente mal. ¿Por qué? Eh, porque hay personas que están haciendo home office y pues no están acostumbrados a eso, eh, están más bien como acostumbrados a que córrele para acá, córrele para allá, eh, voy de un lado a otro, me voy a trabajar, re- este, voy a comer, salgo a trabajar, regreso, ando en el tráfico. O sea, tantísimas cosas que el humano está acostumbrado a hacer y entonces de repente pues lo paran y ahora lo meten a su casa <risa> y, y entonces hay mucha gente que no sabe qué hacer con, ta, con tanto tiempo libre adentro de su casa entonces las personas que hacen home office pues claro siguen trabajando eh, cada quien sabrá sus responsabilidades Ahí sí no nos vamos a meter <risa> pero eh, sí. por supuesto que si se ha incrementado la violencia es por alguna razón ¿tú qué opinas de todo esto Alfonso?
3: Pues mira, yo creo que esta cuestión del confinamiento derivado de de la pandemia eh, nos ha pegado a todos, ¿verdad? A todos los sectores de la población. Niños, jóvenes, adultos y más adultos. Me refiero a adultos mayores en todas las esferas eh, productivas, sea escuelas, sea empresas, sean instituciones del sector público, porque todos estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a las actividades presenciales en nuestras eh, actividades, sea en escuela o sea en el trabajo. Y desde ahí el hecho de que tengamos más contacto aún con eh, toda la cuestión de las tecnologías eh, altera el estado eh, natural en el que nos veníamos desenvolviendo. Y tú lo acabas de decir, dedicamos el tiempo a estar en casa con todos y cada uno de los integrantes de la familia. Además de que eh, las actividades de trabajo se realizan desde casa, ¿no? Muchas, uh-huh. muchas de estas. Entonces, desde ahí empieza eh, la crisis con todas las personas, sean los hijos o sean los esposos o sean los padres. Así es.
2: es como, son como las crisis existenciales, ¿no? Ahora, ¿qué hago conmigo mismo? Eh, ¿Quién soy yo? ¿De dónde salí? ¿Qué estoy haciendo en este mundo, no? <risa>
3: sí. Fíjate o sea, que, hay, que, que hay una parte muy importante ahorita que tú mencionas esto y uh-huh. que tiene que ver con que eh, actualmente en esta sociedad contemporánea estamos acostumbrados a estar sobreocupados.
1: Uh-huh.
3: O sea, que nuestras actividades laborales las realizamos en la mayor parte del día. Sí. Y luego... Eh, Pues estamos poco tiempo en casa con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y y si nos queda un poco más de tiempo de de la actividad laboral, de la jornada laboral, aún así buscamos en qué ocuparnos. Eh, La clase de idiomas, el gimnasio, eh, etcétera, un curso de esto y un curso de aquello. Todo menos establecer contacto conmigo mismo. Y eso me me han enseñado desde mis padres y desde mis abuelos, ¿no? Es un esquema de conducta que venimos repitiendo y que nosotros como padres también transmitimos a nuestros hijos.
4: Claro, porque
2: lo que yo veo en mi casa es lo que aprendo.
3: Sí, efectivamente.
2: Porque muchas cosas son aprendidas y otras cosas son como que... Es que tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello, pero muchas veces ni siquiera sabemos bien qué es lo que queremos hacer. Y ahora, con, con esta situación que estamos viviendo actualmente, pues mucha gente está desesperada. Yo lo veo aquí, por ejemplo, que la gente quiere salir y, y déjenos trabajar y este, son puras mentiras y todas esas cosas. Entonces, la gente realmente no tiene conciencia de lo que verdaderamente está sucediendo y en tantos lugares que hay tantos infectados la gente sigue diciendo que el virus no existe Así para es. qué nos viene eh, sistémicamente Alfonso hablando tú para qué crees que haya venido este virus ahorita pues a, este, a encerrarnos en nuestra casa <risa>
3: Pues una gran parte ya la estamos viendo con la naturaleza, ¿no? Y Ajá. con nuestra madre tierra. Eh, y que toda la gente pues tiene conocimiento que las aguas de los ríos y de los mares se han vuelto limpias, cristalinas, transparentes. Los Ajá. animales, o sea, toda la especie de, de fauna ha recuperado sus espacios y que nos hemos llegado a preguntar acaso... Nosotros los seres humanos somos los que hemos venido a invadir los terrenos, los espacios de de la fauna, ¿no? Entonces, pues es como una, eh, como algo, como una lección que tenemos que aprender los seres humanos en relación con lo que habíamos venido haciendo con nuestras vidas y con la vida de nuestro planeta Tierra, ¿no? Ajá. Eh, Pero aún así, que en las redes sociales se lee que tenemos mucho que aprender de esta pandemia y de este confinamiento eh, y de este aislamiento social, Eh, hay muchas personas que lo único que que buscan en este momento es regresar a sus actividades cotidianas y encontrar una lección de esta pandemia. Un, sin encontrar una lección de qué uh-huh. estamos haciendo como seres humanos para ir, ir agotando todos los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance. ¿no? Y en temporadas anteriores, pues incendios en selvas, aquí y allá, en un lado y en otro del mundo, pues uh-huh. habla también de la manera de cómo nos hemos ido eh, acabando, saboteando los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, eh, sí hay muchas personas que dicen, bueno, pues es que realmente no tengo nada que aprender de la pandemia y le avientan el paquete, le avientan la responsabilidad a los gobiernos, le avientan eh, la responsabilidad a los políticos eh, para que ellos sean los que eh, adecúen, los que mejoren las condiciones eh, de vida, de la calidad de vida de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Uh-huh. Es una parte difícil uh-huh. que, que yo veo, pues, porque, pues, realmente pocas personas encuentro yo eh, puntos de vista en relación con que voy a hacer este ajuste conmigo mismo como ser humano, voy a hacer este ajuste conmigo mismo como papá, como esposo, ¿sí?, como trabajador, como compañero de trabajo. Eh, Y y es ahí en donde yo creo que tenemos que poner atención porque esta situación de dificultad, de introspección, se proyecta en las relaciones familiares, Isabelita.
2: Exactamente. Y pues bueno, ahí por ejemplo, eh, como decía en un principio, la gente no sabe estar consigo mismo, menos acompañado, ¿no? Entonces cuando sí. se ven en esta obligación eh, de, pues ahora tengo que estar con esta gente que, pues que dice que es de, de mi familia o que este, se dicen mis hijos o que se dice mi esposo, mi esposa <risa> o mi este, pareja o lo que sea. <risa> ¡Híjole! Sí. ¿Qué voy a hacer con esta persona? pues si estamos acostumbrados a que cada quien hace su vida, a que cada quien jala por su lado, eh, a lo mejor lo que fue en un principio, pasando los años, se eh, se vuelve monotonía y entonces ahí es donde nos desajusta, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo ahí qué se podría hacer eh, como para ir sanando esa parte?
3: Híjole, es una excelente pregunta y un muy buen planteamiento. El que tú haces y uh-huh. usas un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de sanar
1: uh-huh.
3: eh, y como consteladores familiares que somos tú y yo, pues Así entendemos, es. entendemos muy bien esta parte. Hay una gran dificultad. He encontrado yo este en, en este camino eh, que hemos elegido de encontrar luz y sanación para llegar a la fuente del amor eh, uh-huh. como seres humanos y uh-huh. precisamente esta palabrita que tiene cuatro letras muchas veces confunde y crea mucha dificultad mucho conflicto para asimilarla tal y cual es
2: híjole Sam siempre nos manda a corte en lo mero bueno,
1: no Pero te bueno. Vale.
2: Ahorita que regresemos, nos sigues este, comentando de esto, por favor, Alfonso, de estas cuatro letritas. <ríe> Regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.
1: Empezamos a Sanando en
4: Armonía. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot, de piedras mágicas, de cómo limpiar y sanar tu energía cómo mantenerte en forma, cómo limpiar la energía de nuestra casa, cómo sanar a las demás personas, de la gratitud, cómo hace que cambie nuestra vida. Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¡Chao!
0: Cada momento estamos viviendo una experiencia de la cual podemos aprender mucho. ¿Te gustaría llevar la espiritualidad en tu día a día? Te invito a que me escuches todos los jueves a las 11 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¿Sabías que la cara es la materialización de nuestros pensamientos? Se forma con la repetición de nuestras emociones. Por eso, si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra cara va a cambiar. Yo soy Adriana, encuéntrame en Facebook como Mi Cara Mi Vida. El cielo, el universo, la energía, el cosmos, están vivos y nos ayudan. No tienes idea el amor infinito de toda la creación que nos rodea. Por esta razón... Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana en el programa Cielos al Extremo con Soja, aquí en Yo Elijo Ser Feliz por Mix LR.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: regreso, aquí en su programa de Sanando en Armonía. Y pues bueno, yo quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando y también a los que nos están viendo por Facebook. Eh, está Ana Duarte. Anita, qué gusto este, Ay, pues, que estés aquí escuchándonos y viéndonos.
3: dice Saludos, es un placer y,
2: escucharlos. saludos y bendiciones a, las dos, a los dos. Gracias, Anita. Igualmente, saludos. Isa de Blanca Elena. Esta es mi amiga de... De allá de Manzanillo, si ¿sí se acuerdan. <ríe> está bien, eh, eh, Norma Tolentino dice hola Isa, Claudia Zamora, hola, saludos a todos. Y por eh, este, la estación nos está estudiando, eh, nos está estudiando, nos está saludando <ríe> Laura Martínez. Eh, y yo saludo a Karen Durán, Yanina Haddad. qué gusto, amiga, que estás por aquí, Gracie, Pinky Rosa, Sandra Chávez. A Adriana Carrión, que también está por Facebook. Qué gusto que estén todos por aquí. Y tenemos a 63 personas conectadas como amigos. Les recuerdo a todas las personas que están así que pueden bajar la aplicación de Mix LR. Eh, se van a la lupita y ponen ahí, yo elijo ser feliz, le pican y ya están adentro. Lo único que tienen que hacer es registrarse con su correo electrónico o como están en Facebook y entonces de esa manera pueden mandar un montón de corazones y pueden estar platicando directamente con nosotros en el chat. Pues qué gusto, qué gusto que estén, este, pues todos aquí. Eh, dice Laura Martínez, saludos Isa, saludos Alfonso, saludos Sam. Dice me estoy acordando de un meme que vi ahora que me doy cuenta de que la maestra no era el problema. Ah, no sé. Ah, sí. Ok, dice, para esos que no conocen a sus hijos y dicen que les tocan maestros malos. Exactamente. Y, Y entonces los papás van y le echan bronca a los maestros, ¿no? Porque el maestro tiene la obligación de prácticamente hacer lo que el niño quiera. No, recordemos que mandamos a los hijos a la escuela, pero nuestra obligación es educarlos. La educación vienen desde casa, no es en la escuela, eso ¿eh? es, es este, algo muy diferente, y la mayoría de las personas creen que los maestros tienen la obligación de educar a nuestros hijos. Ellos tienen una parte, que es la de enseñarles, pero no, pero no educarlos, la, realmente la educación nos toca a los padres. Y luego dice Laura, como dice Alfonso, conozco unas personas que están en esa actitud de culpar al gobierno por la pandemia y cómo ha vuelto su vida infeliz. Por supuesto. sí qué gusto que estés por aquí. Buenas tardes. Dice Laura, no ven para adentro ni hacen conciencia exacto. Eh, Hay muchísima gente que está justamente en esa parte. Y Alfonso, antes de irnos al corte, nos estaba comentando lo de las cuatro letritas. Síguenos comentando de eso, por favor.
3: Sí. Bert eh, experto en constelaciones familiares, que acaba de fallecer hace algunos meses, eh, uh-huh. hablaba de este concepto y de este gran valor que tenemos los seres humanos y que es el amor. Y uh-huh. lamentablemente hay muchas personas que no conocen el verdadero significado del amor. Ni siquiera entienden Que el hecho de prepararles comida a sus hijos
2: es un acto
3: de amor, fíjate. Así es. Así, eso, por muy sencillo que parece, hay personas que no lo identifican como un acto de amor, sino más bien como una obligación que tienen como padre o como madre. Entonces, desde ahí eh, se evidencia muy claramente el conflicto, el conflicto que... Eh, por generaciones se viene arrastrando acerca uh-huh. de este gran valor del ser humano eh, y que muchas de estas veces pues es la razón por las que existen los conflictos los conflictos eh, entre las personas y pues no se diga los conflictos entre las naciones no como eh, ahorita lo estamos viendo muy claramente con esta cuestión del, de la pandemia y del confinamiento. Claro. Entonces, eh, incluso eh, cuando platicábamos acerca de cuál podría ser eh, la temática que le daríamos a esta charla, uh-huh. eh, hablábamos un poco de los órdenes del amor, ¿te acuerdas? Sí, claro. De los órdenes del amor. Y en estos órdenes, pues básicamente, eh, Berghelinger nos plantea el, el orden que debe de haber en el vínculo eh, familiar, quién llegó primero, quién llegó después, uh-huh. ¿Sí? el hijo número uno, el hijo número uh-huh. dos o la hija número tres, algo así. Uh-huh. ¿Sí? Y que esto es eh, básico, esto es indispensable y que en el trabajo diario como terapeuta, eh, pues nos encontramos con esto, que hay mucho desorden. En, en las familias y que al haber mucho desorden pues ocasiona eh, la distancia en las relaciones entre esposos, las relaciones entre padres y obvio las relaciones entre padres con hijos y viceversa, ¿verdad? Ajá. Entonces, y, y pues derivado de ello es que en muchas, en muchas de las veces los hijos eh, van arrastrando situaciones de enojo y de resentimiento hacia el papá o hacia la mamá. Entonces, parte del trabajo es retomar o volver a tomar a papá o volver a tomar a mamá uh-huh. para que nuestra vida eh, productiva como seres sociales que somos tengamos éxito. ¿no? Claro. De ahí que muchas de las veces los hijos eligen parejas con las cuales van a tener conflictos hasta que sanen la relación con mamá o sanen la relación con papá. Y esto inmediatamente se ve en, en la primera sesión eh, que se escucha a los pacientes, ¿verdad? Entonces, eh, eh, este uso de este concepto del amor es muy amplio y no solamente tiene proyección en el núcleo o en el sistema familiar, sino que también tiene proyección en todos los grupos sociales a los que pertenecemos, uh-huh. y sea desde cualquier sector de la población, sean niños desde el preescolar, hasta sean jóvenes universitarios o adultos que estén estudiando algún posgrado, Y no digamos en el aspecto laboral, ¿verdad? Entonces, ahí está la la importancia de este este orden en el amor.
2: Exacto. Bueno, lo, lo que pasa es que como somos ignorantes de esta información, por eso es que muchas veces cuesta tanto trabajo entender una palabra pues que todo el mundo podría decir, es pues, que fácil hablar de amor. O sea, ¿pero qué es el amor? ¿Qué es el amor para cada uno de nosotros? Porque cada uno de los seres humanos podemos tener un concepto totalmente diferente de lo que es el amor. Y, y no ponerlo en práctica realmente como lo decía Bert Hellinger.
3: Sí, efectivamente. ¿Sí? Efectivamente.
2: Entonces, cuando estamos... Eh, en esas controversias de que tengo... Yo, bueno, yo, yo soy este, divorciada, pero supongamos que tuviera un esposo. Y entonces, yo no puedo estar en convivencia con ese señor, porque ¿qué hace aquí para que lo quiero? Híjole, y tantos... Pues tantos días, ¿no? ¿A qué hora se va? O sea, porque hay mucha gente que está ahorita, igual los hombres... Con las mujeres, o sea, porque esto no es de solamente de hombres, solamente de mujeres. No, es de todos, de niños, de niñas, de jóvenes, adultos, este, de la tercera edad. Es absolutamente de todos. Entonces, las personas que están acostumbradas a vivir con alguien, en este momento se están dando cuenta que están viviendo, pues, casi, casi con el enemigo o con el desconocido, con la desconocida. ¿quién eres? ahora sí que ¿de dónde saliste? ¿no? entonces por, por ahí ¿qué se podría hacer? por ejemplo ¿cómo empezar a sanar la relación con esa persona a la que no puedo ver? porque a lo mejor sin darme cuenta inconscientemente me casé con mi papá o con mi mamá y entonces tengo muchos conflictos con, por eso y entonces el, el hombre o la mujer que está ahí eh, no saben ni, ni qué pasa, ¿no? O, este, ¿De dónde viene todo eso? O ambos se casaron con el papá y la mamá de ambos, ¿no?
3: Sí, buscando a papá o a mamá. ¿Qué sucede con
2: eso? El... ¿Mande?
3: Buscando a papá o a mamá en la pareja. Uh-huh. Claro. ¿Sí? ¿Qué
2: sucede con eso? ¿Cómo lo podemos sanar?
3: Bueno, en, en casos así como este, hay que ir hasta hasta papá, hay que ir hasta mamá, uh-huh. con, con la persona este, que está repitiendo este esquema. ¿Sí? Uh-huh. Eh, y, y tomar, como lo veníamos manejando en esta eh, maravillosa estrategia de constelaciones familiares, tomar a papá tal cual y tomar a mamá tal cual, sin juicios, sin... Eh, sin críticas, tomarlo tal cual, tal cual eres, mamá, te tomo y agradezco que hayas sido mi mamá, igual con papá e igual con papá, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, yo ahorita estoy atendiendo a una una paciente que efectivamente eh, ella se casó con la pareja que tiene actualmente, eh, pero lo, lo ve como si fuera su hijo, no tanto su papá,
2: ¿eh? Sí, también puede ser, claro.
3: Sí, lo ve como si fuera su hijo. Y entonces, eh, ella, sí, vamos a un corte. <risa>
2: Ok, bueno, ya Sam nos avisó que este, vamos a un corte. Les digo, siempre el eh, número bueno se, nos mandan al corte, pero bueno, voy a leer algo que dice este, Laura muy rápido. Dice, jaja, me casé con Don Lupe. Sí, mi marido tiene muchas cosas de mi papá. Exacto, Laura. Entonces, pues bueno, eh, qué bueno es darse cuenta de eso. Y pues mira, este, van subiendo a las personas que están conectadas. Muchísimo gusto que me da y pues muchas gracias, y no se vayan, regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.
1: Tomás, regresamos a Sanando en Armonía.
0: Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria es el tonal. Es un tipo de terapia y consultoría que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook, en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Sohar y estoy para servirte. experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía todos los martes.
4: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles
0: lo que hemos vivido, estamos viviendo o no hemos superado, está en nuestro rostro y la comunicación facial es una herramienta muy útil para identificarlo y saber cómo aprovecharlo a nuestro favor o poder superarlo. Yo soy Adriana, encuéntrame en Facebook como Mi
1: Cara, Mi Vida. Regresamos a Sanando en Armonía.
2: Pues bueno, ahorita en el corte estábamos diciendo, Alfonso y yo, eh, algo que muchas veces nos puede ocurrir y que no nos damos cuenta de eso. Eh, Bueno, aparte, eh, yo estoy transmitiendo desde Puerto Vallarta y me dio mucha risa porque mi ventilador se apagó. (risa) Entonces ya se imaginarán el calor. Eh, Entonces decíamos, nos quedamos con que muchas veces vemos a la pareja como a la mamá o al papá. Y Alfonso nos estaba comentando que también a veces los vemos como si fueran los hijos. Entonces, eh, sucede que a veces tenemos miedo de estar solos. con los, Porque como efectivamente, re, repito, no nos conocemos, no nos atrevemos a hacer una introspección porque nos da miedo lo que vaya a salir. Entonces, como nada más conozco esta parte de mí, pues prefiero quedarme con esa parte. Y entonces nadie se me acerca eh, por ejemplo, si yo que estoy sola quiero tener una pareja, pues nadie se me acerca porque es como si me pusiera un letrero en la frente o aquí arriba de mi cabeza que diga, estoy ocupada no tengo espacio para nadie, eh, no quiero saber de, de hombres, no quiero saber de nadie, ¿no? entonces ese tipo de mensajes son los que inconscientemente mandamos y no nos damos cuenta y eso es lo que las otras personas perciben de nosotros mismos sucede que también a veces puede ser que yo estoy buscando o, o no buscando, quiero una pareja y se me acerca un hombre que a lo mejor eh, este, requiere el amor de su mamá. Y entonces a mí me ve muy maternal y se me acerca, pero inconscientemente se está acercando a su mamá. O sea, él lo que busca es que lo apapachen, que lo mimen como si fuera su mamá. Y, por supuesto, yo, por ejemplo, que, este, <risa> que, que, so, que siempre hablo las cosas como son y las digo abiertamente, si yo me doy cuenta de eso, entonces le digo, a ver, momento, yo no soy tu mamá. Yo, yo puedo ser tu pareja, puedo ser tu amiga, pero no soy tu mamá. ¿Esa persona qué va a hacer? Le va a doler en el alma, por supuesto, sí. porque lo estoy rechazando como su mamá. Sí. ¿Cierto o no,
3: Alfonso? Así es. Sí, eh, va a quedar muy lastimado porque él no se alcanza a dar cuenta que lo que busca realmente es el amor y la atención de mamá. Uh-huh. No se da y... cuenta. No Ajá. se da cuenta que eh, lo que tú le puedes ofrecer es atención, amor, compañía de una mujer.
4: Uh-huh.
3: Sí, de una mujer. No de mamá. Exacto. Porque no soy su
2: mamá, entonces mejor que vaya y busque a su mamá.
3: Entonces entonces, tal vez hay que asesorar a esa persona que lo más conveniente es que inicie con un proceso de terapia o que constele su relación con su mamá y con su papá para que a él le quede claro eh, qué es lo que está necesitando, ¿verdad?
2: Así es, y entonces de esa manera puede ir sanando.
3: Sí, puede ir sanando esta cuestión porque es probable que mamá no haya estado presente en su infancia o que mamá lo haya abandonado o que sufrió maltrato por parte de la mamá y que sea pues muy necesario y urgente que sane esta relación con su mamá, ¿verdad? Así es. Eh, sí, tal vez mamá no aprendió a ofrecerle otro tipo de atención a su hijo. Uh-huh. Porque la mamá es posible que haya vivido esa misma realidad como uh-huh. hijo, ¿Verdad? Claro. Entonces, en la constelación, ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a ir sanando una generación y otra y yéndonos hasta los ancestros, que sea necesario eh, invitar o tocar para sanar todas las las generaciones, ¿verdad?
2: Sí, y y justamente por eso es que con esta situación que estamos viviendo, no nos atrevemos a ir más allá de lo que conocemos de nosotros o de las personas que nos están rodeando. Porque
3: Porque... no sabemos, porque no sabemos, Isabel.
2: Sí, claro, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero nos da, no miedo, pavor, enterarnos.
3: Sí, cuando te dicen, anda a terapia, te va a ayudar, mira, vas a encontrar muchas respuestas y vas a a vivir más feliz, etcétera. Este tipo de situaciones, ¿no? Y por una cuestión cultural que vivimos los mexicanos, decimos, no, yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir al psicólogo? ¿Sí? Ajá. Eh, y no se diga que lo invites a constelar, ¿no? Porque de las constelaciones, pues, eh, se eh, tergiversa mucha uh, información, ¿no? Desde lo más sencillo, ¿no? Que si las constelaciones tienen que ver con la cuestión astrológica.
1: Ajá. La
3: cuestión de los signos zodiacales. Sí. Desde ahí, ¿no? Y lo demás ya no lo menciono por por respeto a todos los grupos, ¿verdad? Entonces, sí, sí es necesario eh, tocar así con suavidad este lado, esta parte lastimada de estas personas y decirles, mira, me doy cuenta de que lo que tú estás buscando es el amor y la atención maternal. Entonces, eh, te sugiero que voltees a ver a mamá. Mira a tu mamá. ¿Y qué hay contigo cuando tú miras a tu mamá? Exacto. Es posible que desde esa simple pregunta, aquella persona eh, termine este, en una situación de tristeza o de enojo, dependiendo de cuál sea la realidad que haya vivido en su relación con mamá o con papá. ¿no? Entonces, pues fíjate que todo esto surge ahorita que toda la familia está eh, reunida en casa uh-huh. por la cuestión del confinamiento, por la cuestión del, de la pandemia, ¿verdad? Sí. Y entonces es difícil para los papás eh, ejercer ese rol de padres. ¿Y qué es lo que, lo que hacen? Pues darles la tecnología a los hijos para que estén ocupados a través de las redes sociales una vez que hayan terminado de estar en sus clases virtuales y Así que hayan bien. concluido sus, sus tareas, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales hemos encontrado un sinfín de sugerencias para los papás acerca de qué es lo que pueden hacer con uh-huh. sus hijos, Ajá, actividades de entretenimiento que la tecnología les les ofrece, menos una actividad de acercamiento del vínculo de padres e hijos y viceversa. Y es, Exactamente. Y es lamentable, ¿no? O sea, sí. nosotros...
2: Y, y, y sí, efectivamente, otra vez nos mandan al corte. <risa> y bueno... Eh, Vámonos corriendo al corte Y ya que regresemos Pues nos continúas platicando De esto que está tan interesante Y creo que ya nos vamos al último eh, Corte Y pues bueno, regresamos a Sanando en Armonía Transformando vidas, creando conciencia
1: Más regresamos a Sanando en Armonía
2: ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar
4: todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios que lo único que hacen es que pienses en las cosas
0: que nos enferman? En lugar de recuperar vitalidad Hola, yo soy Kasha, transmitiéndote desde Alemania. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa Saliendo de tu zona de confort con Kasha todos los lunes a las 11 de la mañana México, 7 de la tarde por Alemania.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: Pues ¡Qué gusto que nos están escribiendo aquí por Facebook! Dice Ana Duarte... Y es tan hermosa esta terapia de constelaciones, pues después de ella nuestra vida se transforma. Muchas gracias por todo lo que aprendí junto a ustedes, como mi maestro Alfonso Cortés y tú, Isabel, como mi compañera. Grandes experiencias de transformación personal y familiar. Pues muchas gracias, Ana. También gracias, un placer Ana. habernos conocido. Salud. Y antes de que otra cosa suceda, Alfonso, porque el tiempo se nos va de superbolada, danos tus redes sociales, por favor.
3: Sí, me encuentran en Facebook, Como mi nombre, Alfonso Cortés. Eh, Con S. Con S, sí. Con S y con acento en la E. Ahí me van a encontrar. Siempre me gusta hacer algunas publicaciones que le ayuden a la gente. Bueno, me ayudan a mí también. Y le ayuden a la gente a encontrarse a sí mismas. no Que sea como una luz para sus caminos. Eh, Y bueno, no sé... Eh, es la manera en como yo participo en redes sociales y mi número de teléfono, que es el mismo para el WhatsApp, es con 314-157-7760, acá en Manzanillo, Colima.
2: Ok, ahí está ya este, la información, Blanquita, para que lo busques, por favor. Dice Laura, Mart- ah, dice Laura Martínez, ayer que tuvimos la terapia Isa y yo, Varias personas trataron de comunicarse conmigo. Solo a mis amigas les dije que tenía una terapia y comenzaron otra vez tienes problemas con tu marido y yo no es para mí y me decían pero si no estás loca qué tiene de malo porque gastas en terapias sí. bueno porque no han, justamente porque no se han dado la oportunidad de estar en una terapia como la este el, Las terapias que nosotros otorgamos, que las otorgamos con el corazón, con tanta pasión, porque nos encanta, nos fascina y nos apasiona nuestro trabajo. Y pues bueno, yo les recuerdo que me pueden encontrar como Isa Orozco en Facebook y en la página Lecturas Holísticas Sol, Luna, Estrellas y en el WhatsApp 322-110-1110. Y pues bueno, ya estamos en el último bloque, Alfonso. Y pues terminamos de platicar. Mira, t- tenemos 187 personas conectadas. wow ¡Qué padre! Muchísimas Ay, gracias.
3: Muchas gracias a todos.
2: Terminamos de platicar lo que nos estabas comentando hace ratito.
3: Sí, pues estábamos en una parte este, muy importante, ¿no? Que el, el ofrecimiento que es constante. Y, y ahora pues a mí se me ocurre decirlo por esta cuestión de confinamiento en, en la que estamos, pero es no solamente es durante esta etapa de la cuarentena, sino todo el tiempo las redes sociales eh, nos ofrecen tanto a adultos como a jóvenes y niños eh, diversas actividades, todas para sirvan como entretenimiento y lo digo entre comillas, verdad? Eh, pero no nos ofrecen eh, actividades de contacto intrapersonal ni, ni para los esposos, ni para los padres, ¿no? Entonces sería muy importante que como esposos, como padres, nos diéramos cuenta de lo que es necesario tocar con amor para sanar y de esta manera que nuestros hijos y todas las demás personas con las que tenemos una interacción social, sea en cualquier grupo en el que eh, estemos participando, eh, se vea este lado maravilloso que tenemos como ser humano, ¿verdad? Eh, muchas de las veces en el trabajo o en la escuela o en nuestra propia casa, nos damos cuenta de los conflictos que surgen a partir de esta relación humana. Ajá. Pero no, la, algunas personas no alcanzan a darse cuenta de cuál es el origen de esta situación difícil, ¿no? Sí, eh, muchas de las veces le aventamos la, la responsabilidad o le aventamos el compromiso a la televisión, al teléfono celular, a la carestía, a la falta de trabajo a la falta de atención que hacen, que tienen las autoridades para con nosotros como ciudadanos, etcétera. ¿Sí? Es más, hasta responsabilizamos al Internet. sí, sí. <risa> Responsabilizamos al Internet, pero menos nos volteamos a ver hacia nuestro interior. Y bueno, yeah. esa, esa parte eh, creo yo lo diría así, nadie nos la ha enseñado. Uh-uh. No hay una escuela en donde nos enseñen a, a echarnos un vistazo hacia esa parte interior tan maravillosa que tenemos, ¿sí? Así
2: es, pero es por una sola razón, Alfonso. Cuando ya lo vamos eh, aprendiendo, y lo voy a repetir una vez más porque se los he dicho infinidad de veces. Hacernos responsables de nosotros mismos. Cuando lo aprendemos, nos damos cuenta de toda la porquería y todo el cochambre, el cochambre que traemos ahí metido y que nos da tanto miedo soltar. Porque sí. además, trabajar el, el desapego, eh, pues es que son un montón de cosas, no es nada más un tema. Cuando tú estás en una constelación, estás sanando algo, por ejemplo, hoy que estamos hablando de la familia, estás sanando a tu familia... Eh, puede ser a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tus hijos, eh, tus Ajá. parientes, tus abuelos, tus tatarabuelos, o sea, porque muchas veces sucede que nos damos cuenta que hasta, que el problema que yo tengo actualmente no es mío, es de seis generaciones atrás de mí, entonces, ¿qué hago? ¿Por qué lo traigo yo? Y entonces, cuando aprendemos a hacernos responsables de nosotros, nos va a doler, y eso es lo que no nos gusta, que nos duela.
0: Sí.
2: Pero, es mejor que nos duela tantito y no toda la vida y lo llevemos a otra vida y así nos sigamos.
3: Y con la ¿Cierto? vida de nuestros hijos también. Exacto. ¿Sí? Esta parte de sanación y que tú mencionas muy atinadamente que muchas de las veces lastima sanar, uh-huh. duele sanar. ¿Sí? Eh, pero después de este dolor, después de, esta, de vivir esta parte de la sanación, eh, te liberas, claro. te liberas de, de aquello que habías venido cargando en, en tu bolsa, en tu mochila, y que no lo querías soltar, ¿verdad? Y también eh, liberas, le permites a aquella persona o a aquellas situaciones, les permites que se liberen de ti. Porque es un vínculo recíproco, es un vínculo recíproco en el que están atados ambas partes. Entonces, en en el proceso de terapia, eh, yo hago en esta parte guiada, hago que aquella persona se libere de de aquellas, eh, por ejemplo, personas siempre estuvieron haciendo malos comentarios de él o de ella, descalificándolo disminuyéndolo este eh, y también hay que enseñarle a que aquellas personas se liberen también de ti claro porque
2: además cuando tú sanas tu parte sanas lo demás también Y y es como la cadena en la que estás atorado y el día que rompes ese eslabón, todo este, no no es que digas, ah, ya todo se acomodó, no, pero sí, esa parte tan que estás trabajando que te estaba agobiando, que te tenía tan atorado, se disuelve. O sea, eh, y, y bueno, claro, por supuesto hay que seguirlo trabajando, porque no es nada más, ya, ya fui a una terapia, fui a una constelación y ya estoy libre de todo. No, no, no. Cuando uno empieza a hacer trabajo de conciencia, es un trabajo por el resto de tus días. Por lo menos en esta vida, porque en la otra no sabemos cómo venga, pero por lo menos en esta vida es... Es una constante. Tienes que seguir trabajando y sanando y sanando y limpiando y limpiando. Porque entre más limpias y más sanes, más liberas a los que vienen atrás de ti y a los que vienen, bueno, los que están enfrente de ti, ¿no? Entonces, pues, bueno.
3: Efectivamente. Así es. Y los expertos nos dicen que las constelaciones familiares llegan a convertirse como una cultura de vida, ¿no? Claro. Que se puede constelar una y otra vez. Puedes hacer una pausa en tu vida y regresar uh-huh. después de nuevo a constelar. Sí. Yo a mis, a mis pacientes que llegan a, a, a constelar, uh-huh. yo los invito también a llevar un proceso de, de terapia individual, uh-huh. eh, porque no todo se alcanza a resolver en una constelación. Sí, efectivamente nos ayuda mucho se avanza muchísimo en una constelación, pero es necesario un poco de atención en lo individual, ¿verdad? O un mucho. Y sí, dependiendo de, de los casos, ¿verdad? Un poco o un mucho. Lo dijiste sí, muy bien.
2: Exactamente. Sí, exacto. Sí, yo, por ejemplo que hago coaching sistémico, o sea, para mí las herramientas de constelaciones pues me caen súper bien porque lo puedo hacer este, de una manera individual. Más sencilla, pero sanadora. Y eso es lo más importante, que estemos sanando, que nos atrevamos a ser parte de la sanación, que hagamos lo que venimos a trabajar en esta vida, que no nos hagamos patos, porque si nos hacemos patos, de verdad, en la próxima vida vamos a regresar, a, a, a volver a trabajar lo que no quisimos trabajar en esta vida, pero ¿qué creen? No va a ser suavecito, no, va a ser más fuerte, porque... Ah, no lo quisiste trabajar antes, te diste tu tiempo, te hiciste pato, está bien, qué bueno, pero ahora lo vas a trabajar porque lo vas a trabajar. O sea, la vida nos va a poner a las personas siempre correctas para trabajar, para hacer nuestra sanación. Y, sí. y pues, este, de verdad, yo los invito a que se atrevan, a que empiecen a sanarse ustedes mismos.
3: Sí, así es. Sí, siempre una persona que llega a nuestra vida nos trae una lección, una lección que es importante uh-huh. que pongamos atención para aprender de esa lección, ¿verdad? De aquella persona.
2: Claro. Así y, igual, así como sí. nosotros aprendemos de otras personas, nosotros también les enseñamos a otras personas. Recordemos que somos maestros y alumnos, todos entre todos. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Y pues bueno, Alfonso, ya se nos terminó el tiempo. Oh. abrazo. Eh, pues espero que en otra ocasión nos puedas volver a acompañar. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a, primeramente a ti, Alfonso, por haber aceptado esta invitación y a todas las personas que están conectadas de verdad, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Eh, les recuerdo que también estamos por Spotify, por, Facebook, por YouTube y por algunas otras este, que no me acuerdo los nombres, pero nos pueden encontrar este, en la misma liga que posteo el rato cuando suba el programa. Y pues Alfonso, muchísimas gracias por haber estado aquí.
3: Muchas gracias, Isabelita. Hay que ir a Constelar, a Vallarta.
2: Sí, claro. Y, y pues idea. bueno...
3: Inventar Alfonso a todas esas personas.
2: Muchísimas gracias, te honro. Muchas gracias por esto. Honro a todos ustedes. De mi corazón a su corazón les mando un fuerte abrazo. Y pues los vemos, nos vemos aquí el próximo jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.